0: 东周那些人那些事儿，这信息啊真的很重要。早在春秋，管仲和鲍叔牙就都把信息放在很重要的地位了。他俩同时接到线报，这次机会是真的来了。我们来看看管仲和鲍叔牙是怎么处理这个信息的。管仲叫上公子纠来到鲁国后宫拜见文姜。自从齐襄公被杀之后，文姜就搬回鲁国首都曲阜了。公子纠是他的弟弟，是同父异母的弟弟。时间紧急，公子纠把事情原委简单介绍了一下，直接提出要求，要求这个姐姐赶紧帮忙。她要回齐国当国君，毕竟公子纠的老娘是鲁国人，文姜觉得很亲切，于是答应帮这个弟弟。文姜带着公子纠去找鲁庄公，鲁庄公一听没得说呀，公子纠那是舅舅兼表叔，亲上加亲。再说了，这个人情做了，今后跟齐国那还不是更铁了？可是有人反对，谁呀？施伯，主公不可轻举妄动。那齐国和鲁国表面上看是视为婚姻，裙带紧连，但实际上是最大的敌人。如今齐国动乱，没有国君，对我们来说呀，这是好事儿。我们不如静观其变。若是齐国来求我们送公子纠呢，那就欠我们一个天大的人情；若是公子小白回去当了国君，我们这里有了公子纠，正好给他们添乱，让他们不得安宁。这师伯被称为鲁国的智者，这主意确实比较邪门。可是鲁庄公决心已下，鲁庄公亲自率领三百乘战车。护送公子纠浩浩荡,荡荡向齐国进发。鲁庄公为何这么大张旗鼓呢？一来，鲁国是大国，不能偷偷摸摸；齐国此时没有国君，鲁国的三百乘大军不会有敌手。二来呢，公子纠是老二，公子小白是老三，论资排辈也该轮到公子纠了。这样声势浩大而去，等于告诉齐国人：你们的国君回来了。但是管仲还不放心，他提出来：“主公，公子小白在举国，他必定要夺取军位，而且他离临淄比我们更近。现在给我三十乘战车，我去拦截他。”鲁庄公觉得有道理，先拨给管仲三十乘战车，计时出发，其余大军随鲁庄公随后出发。鲍叔牙接到线报之后，叫上公子小白，直接去找举国的国君。呃，我们要回去争夺宝座了，希望借给我们一些人马。这鲍叔牙也是开门见山，他知道管仲一定会帮助公子纠尽快到临淄，自己只能更快。呃，好，我把全国的军队召集起来，护送公子回去。举国国君也很高兴，要是自己福利了齐国的国君，抱上了这棵大树，从此谁还敢欺负自己？呃，不用，给我们一百乘战车足够了。我们要的是时间，不是声势。鲍叔牙很清醒，举国全国的战车也不到两百乘，再怎么样也不会是鲁国的对手。自己唯一的优势就是时间。举国国军准备了一百乘战车给鲍叔牙，鲍叔牙不敢停留，带着公子小白赶紧上路。他们俩赶在了前面，一路的急行，到了临朐，此时人困马乏，于是埋锅造饭，稍事歇息。管仲算到了鲍叔牙会立即起身，同时也算到了举国的军队没有鲁国军队的速度快，因为无论从战马、战车和战士的素质上来说，鲁国军队都远远胜于举国的军队。管仲曾经在暗地里进行过实验，通过实地测算，他判断自己可以在林朐追上鲍叔牙和小白，因此他没有向举国进发，而是直线奔向了林朐。可以说，哪一步？都被他算到了。管仲率领鲁军来到临渠的时候，正遇上举军埋锅造饭。鲍叔牙和小白坐在车上焦急的等待。管仲叫战车停下来，自己一乘车前去。那边，小白和鲍叔牙看到管仲过来了，都吃了一惊。来到近前，管仲高声问：“公子，急急忙忙，这是干什么去呀？”“啊，回去奔丧。”“说实话。”小白的这个回答呀，也太敷衍了，也不知道奔谁的丧。管仲说：“奔丧，公子就比你大，该他主丧啊。你等等吧，让他先去。”他也不知道主谁的丧，反正就这么一说。小白不知道该怎么回话，去看鲍叔牙。鲍叔牙呢，也不客气了，他也知道耍心眼儿耍不过管仲，不如来直接的。管仲，我们如今各为其主，废话少说，你快走啊！再不走，我就要动手了。管仲看了看形势，自己三十乘战车，对方差不多一百乘战车，打起来的话，自己肯定吃亏。到时候再自己第一个逃跑，那就太不好看了。所谓好汉不吃眼前亏，虽说鲍叔牙是自己的粉丝，可是各为其主的时候，鲍叔牙也不会客气。管仲只得调转车头向后走，可走不多远，突然他拿起弓搭上箭，转身就向小白射了一箭。管仲的箭术那是很高明的，那支箭不偏不倚，正中小白胸前。小白惨叫一声，口吐鲜血，倒在了车上。管仲大笑，疾驱战车而去，身后三十乘鲁国的战车一起很快消失了。叫你一争，去死吧！管仲得意的自言自语：“现在公子纠可以稳稳当当地向临淄进发，稳稳当当,当地当上齐国的国君了。”可是这一次，管仲还是有一点没算到。这辈子，管仲或许只有这一次输给了鲍叔牙。怎么回事啊？眼看着小白被管仲射中，鲍叔牙是目瞪口呆，想不到自己这一次还是输给了管仲。他欲哭无泪，只能恨恨地看着管仲的人马越跑越远，直到消失。哎，走远了吗？是小白的声音。这是什什么？鲍叔牙吃了一惊。小白没死。我说，走远了吗？小白的声音清晰而镇定，不像是受了伤了。呃、啊，走走远了。小白坐了起来。手上拿着那支箭，哎呀，好悬呐、啊！幸亏带钩把这支箭给挡住了，否则我就没命了。